0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明。好，那今天很高兴呢，帮大家邀请到辅大心理系的系友韦凯。那我先让韦凯跟大家打声招呼。Hello， 大家
1: 好，我是韦凯，很高兴在这个时候有机会做一些分享
0: 。韦凯，要不要跟我们说一下你那个时候是怎么样决定要念心理学的
1: ？我其实从小就对心理学蛮有兴趣的，比如说我现在在。公车的时候，我就会去看，呃，路人呐、啊，他大概什么哪一站会下车，哦，所以，呃，从小其实对于人的心理其实蛮有兴趣的，哦，所以就决定说，哎，大学的时候就选念心理系来读这样子。其实，嗯、呃，从小大概就是有一些脉络
0: 。嗯，那那个时候就是在读心理系之前，你对？心理学会教什么的想象，还有你觉得念完之后要做什么是，是你大概是什么样的一个想法？
1: 对我自己来说，我大概会觉得说，心理系就是一个可以探索自己内心的，一个科系。哦，所以呃，包含我自己，其实。呃，从小有一些可能大大小小的创伤啊，我也希望能够透过在念心理学的时候，有机会可以探索自己的内在，然后去帮助自己，可以去稍微嗯、呃、安抚一下自己的状态，这样子。对、嗯
0: ，那有想过念完之后要干嘛
1: 念完之后，其实呃那时候没有特别想哦、呃，可能呃因为我们那时候在念的时候。就比较是有心理师法的的出现，哦、呃，但是但是当时系上比较没有，呃，鼓励大家去念心理师啊，哦、呃，所以呃会觉得说在在系上的学习是比较自由跟开放，就想说可以多多去探索自己的一些想法跟呃这个社会上有没有什么需要我们自己自己的地方这样子
0: ，对，那所以你进来的时候会。跟你想象的是接近的吗？还是说有一些是出乎你想象的
1: ？我自己觉得是蛮算接近的，因为我老实说，我在大学四年的学习啊，比较这样讲好像对对老师不好意思，但是呃，我比较比较少有呃太深入的去去接触这些所谓心理学理论的基础。那我感受比较深刻的会是。嗯呃，我们对于自己的一些思辨的了解哦、呃，或者是自我觉察的部分哦，呃嗯、在这个部分是比较多的深刻的理解，包含可能那时候有上过呃电影心理、电影心理与人生的课程，然后还有实际上参与过一些田野调查的的经验，所以会觉得说、嗯、这些经验其实都会很帮助我在。未来哦、呃，现在的一些工作或者是处事上面的一些发
0: 展，对。那你毕业之后就投入职场了
1: ？对我其实一毕业之后就刚好投入了我原先田野调查的机构、嗯、哦，因为我原先田野调查是在呃被害人保护协会做做这个田野，然后就深入他们的一些活动跟他们做的事情，嗯、也有去参与访视。那毕业之后，刚好他们也有需要人手，所以我就呃投投履历进去，就在那边协助，一直到呃我今年的六月哦、呃、申请留职停薪，其实一都都是一直在这个被害保护协会
0: 。那你在这个协会担任什么样的一个角色呢
1: ？我一开始进去的时候，因为其实这个协会人手很少。哦，我一开始进去的时候，其实每个分会只有一个专任人员。那我进去的时候是约聘的助理，然后呃做了几年之后，就是八年、哦，我成为专任人员之后，哦就做做做做到了一百零五年，升主管。哦，<对>然后一百零五年又做了几年之后，一百零八年，哦就到总会这边来服务，然后接接组长的位置这样子。大概就是到呃到到今年六月为止，是我在这个协会服务的一个过程
0: 。那这个协会提供什么样的服务啊
1: ？OK， 呃，在这个协会呢，比较是像呃，我们会针对死亡或者是车祸哦、呃，甚至是性侵害、家暴的这些被害人的、嗯、呃家属呃，或者是遗属跟本人。哦，我们会提供一些，比如说法律上面的服务，哦，有法律咨询，然后也会有这个律师写状子跟告诉代理，然后在经济上面会提供一些急难救助，或者是后续的社会的资源的支持跟连接，哦，然后在心理上面会提供他们一些，哦，比方说，呃，可能心理面的辅导，哦，或者是咨商，然后还有一些医疗方面的服务。服务，特别是针对那种重伤的被害人
0: 。你们是一个非营利组织吗？还是你们是一个政府底下的单位啊
1: ？我们是呃财团法人，但是我们是法务部成立的财团法人。嗯、我们在民国八十八年的时候成立，哦,哦，然后到到今年其实已经迈入第二十三年。哦，然后历经蛮多次的修法，那其实今年刚好是修法修的比较幅度比较大一点，它等于说整个翻修了。嗯、哦，以前叫做被害人保护法，现在叫做被害人权益保障法。哦，就是希望透过一些更名啊，或者是里面条文的修订，哦，去把呃这个法的主轴从补偿的概念变成一个权益保障的概念。
0: 好，所以呃，你们会主动去 approach 这些被害人吗？还是说他们会需要的时候才找你们
1: ？嗯呃、原则上我们，因为我们是法务部成立的机构，对，那我们目前来说，我们的办公室都在呃每个地检署底下，哦、呃，等于说有地检署的地方就有我们协会，哦、嗯呃，那那我们因为跟检察机关的沟通很密切。所以发生这样子的案件，特别是死亡案件的时候，我们就会有机会去取得呃这个被害人或者是他家属的一些相关资料。那我们取得这些资料之后，我们会主动跟他们联系。那联系就是大概了解他们的一些需求跟意愿，然后我们就会接着请志工或者是我们专人同仁去进一步的访视。那现在比较。困难一点的可能会是重伤这一块哦，因为非死亡案件的话，地检署就比较不会在第一时间可以接到这个讯息。嗯、那所以重伤的部分通常要等到被害人他自己来跟我们接洽之后才会接上线。哦，那因为呃今年修法的关系，我们本来的重伤的定义是需要符合刑法上的重伤的定义。但是修法之后加入了重大伤病的概念，哦，等于说，呃，这个被害人呢，他只要呃在被害之后，他的情况符合重大伤病的程度，他就可以来跟我们联系。那我们跟法务部其实也有在讨论，哦，怎么样可以把这个跟被害人之间的那个时间点能够再拉近一点，那个服务的时间点。好、哦，所以这个是我觉得未未来会慢慢越来越好的一个方向
0: 。那在这个工作上面，你自己觉得比较有成就感跟比较有挫折的是什么样的事情
1: ？我觉得比较有成就感的会是，嗯、呃，因为来我们这边的被害人，他们通常都是有有发生一些创伤的，哦、嗯，所以呃，我觉得。常常啊，我们的成就感会来自于说，我陪着这个被害人走了好几年，然后呃，会发现他的情况其实有慢慢慢慢越来越稳定。哦，我我比较印象深刻的是，我通常会陪一些孩子啊，然后就会发现他们的状况本来是那种呃很排斥人的，哦，很不愿意跟人发生一些连接的。但是长期的陪伴之后，他们其实慢慢的可以打开他们心中的那个结，然后愿意跟我们接触，愿意跟我们讲他心里面的事情。我觉得这其实是蛮有成就感的。嗯，哦，那那要说挫折的话，我觉得就会是，呃，像我们这样的单位，其实人力是真的很不够啦，所以我们常常很多时候那个工作 loading 是大的，哦，那工作 loading 大，有的时候就会。比较困难去顾到全面性、哦，比如说我可能，呃，一个个案我可能只有办法关注他某一个面相，哦，那有的时候，呃，少关注他另外一个面相的时候，就会觉得蛮可惜的，哦，这是我自己觉得比较挫折的部分。那不过在这一次的修法当中，哦，我们也去争取了要增加我们协会的一些能力，哦，那。呃，法务部跟行政院其实也同意了，所以我们其实最近一直在在人力银行有有公告很多这个我们要征人的讯息。对
0: ，那这些呃这些你们想要征人，他需要具备什么样的条件呢
1: ？好的，呃，依照法令规定哦、呃，就是呃我们的专业人员他需要符合呃他的背景需要符合四大科系的条件，就是。嗯法律、心理、社工，还有犯罪防治。嗯、哦，那呃，原则上就是基本门槛是这四个四个科系，嗯、那其他的我们就是会安排一些呃面试啊，或者是一些呃可能甄选的条件。嗯、对，大概是这样
0: 。对，因为听起来这个做的事情感觉还蛮广泛的、欸，就是说。对。你要陪伴这个被害者，然后甚至可能是家属，然后又有一些法律上的要陪同啊，等等的。嗯，没错。那你们会有一些怎么说，就是合作伙伴嘛？比方说，呃，如果你们发现哎这个被害人家属他们需要一些心理治商，那你们会自己处理吗？还是说会有一些合作的心理师可以来呃跟你们一起工作这样子？
1: 我们的话，在呃过程当中，我们就是会有结合一些呃所谓的义务律师，就是对我们这个领域有兴趣、愿意付出的律师，然后同时也会跟一些智商所或者是心理师，然后我们会做一些合作，就是请他们帮我们去辅导这些被害人的家属这样子。嗯
0: 嗯。嗯哎、欸，我我出于好奇，因为之前有访过一个学生，是他是做那个呃家暴加害人的这个、嗯、这个工作。那因为你们，你刚刚说你们是在针对被害者、被害人，被害人有针对加害人的类似的服务吗
1: ？我们这边比较没有针对加害人的部分。哦，那唯一有一点点关联的是，我们会协助。呃，去去接洽有关于修复式司法这个部分哦，欸、就是犯罪的两造，呃，然后会有会有促进者来邀请，呃，比如说加害人跟被害人去进行对话。好，那我们这一端就是比较是跟呃被害人这边沟通，然后提供支持的那个部分
0: 。所以就你所知，针对加害人的部分是比较没有这样子的资源。
1: 我们协会没有，那可能已知的，比如说像根生保护会，呃，或者是一些，诶、欸，我我比较知道是根生保护会，其他的就比较不熟悉。嗯、<哼>对
0: 。可是那你们在全国有多少分多少分会啊？不然这样子
1: ，嗯
0: ，一天可能就有很多很多的被害人，如果他们都找你们，你们根本业务量会吃不下来。
1: 对我们全国就是只要有地检署的地方就有我们分会，所以目前来说啊、呃，我们全国有二十二个分会，然后包含总会，总共是二十三个单位。对，所以只要有这个地方有地检署，就会有我们分会这样子。那呃，因为我们全国一年大概每年收的新案大概是两千件左右。哦，所以其实呃，我们每个分会每年新收的案，其实平均下来其实也蛮多的。那也就是这也也就是我们之所以在这一次的修法当中，哦、呃，很很努力的要去跟呃政府啊去争取这些呃我们需要的专任能力，因为我们其实需要这些能力才能够做更深化的服务。嗯
0: 嗯嗯。对，那所以这样算下来，比例上有使用你们这个资源的，有到四分之一的民众吗？或者是
1: ，呃，您的意思是
0: ，就是会相
1: 对于什么
0: ？呃，就是说 ，total， 就是所有的被害人里面有多少多少被害人或他们的家属会去寻求你们的这个协助？呃
1: ，实际的量那个统计数据我我没有在手边。那不过，嗯、呃，就我印象中，应该是至少至少有七成左右，就是我我们收的案大概有七成左右是可以开案的，至少七成。嗯、对，那那剩下的比较多是呃，可能他们认为自己有资源可以去应应。啊、嗯，或者是有一些比较特别，可能是家内的，他们就比较希望自己处理这样子。嗯，对，大概是这样
0: 。那因为就是我在那个亲友会社群看到你有呃分享了一个资讯嘛，就是呃国民法官心理健康手册。嗯嗯。那要不要跟我们聊一聊这个手册是怎么一回事
1: ？好的，呃，这个部分呢，是我现在在呃国北户念。呃，智商所，然后刚好我的那个论文的指导教授，嗯、他有接了这个司法院这个方案，哦，嗯、就是因为我当时接的时候，刚好是国民法官要要开始准备上路，那我们就希望能够针对这些国民法官他的心理健康，我们去做一些，呃，等于说给他们一些锦囊，嗯，哦，因为像我自己在在呃被害人保护协会的经验。其实法庭对一般人来说是有点陌生的，然后特别我们呃法国民法官的案件都是这种比较重大的刑事案件，哦，所以里面的一些不管是证据啊，或者是呃我们提到的情节哦，其实都会是比较严重的，可能会让让我们的呃国民法官有一些心理压力的，哦，所以我跟老师就决定说，哎、那我们是不是？做一个这样的手册，然后先让这些被选到国民法官的人，他可以先看一看哦，然后可以预先的知道说，哦，大概在里面会做什么事情啊，然后呃有没有哪些状况是可能会发生的，然后发生的时候呢，我们怎么样可以帮助自己做简单的调节哦，然后最后是呃如果说我做了这些简单的调节之后，还是觉得有有困扰的话，我可以找哪些单位？嗯，大概是这样的
0: 顺序、嗯，了解。那现在也开始运行了嘛？嗯、因为很像，对对对，新闻中我印象中看过两个案子，對對對就是有国民法官的协助的，嗯、是。对，那你你怎么看国民法官这件事啊
1: ？我自己觉得国民参审这件事情是好的，因为，嗯、呃、可能我比较站在被害人这一这一边，有的时候我也会。跟他们一起觉得说，某些时候法官做出来的判决可能不符合我们的期待。嗯、哦，那不符合我们期待的时候，我们就会觉得说，是不是这个法庭里面哪边出了问题？嗯，嗯那我我自己在看国民法官的时候，我会觉得说，哎，有的时候我们透过一般人的角度再去看这个法庭，甚至实际上站在审判者的立场的时候。它可能可以带来一些不同的角度，哦，因为呃，我自己接触一些司法人员的的经验，会觉得说，有的时候，呃，我我们在在审判的时候，我们必须要依法行事，没有错，哦，那但是有的时候，如果透过更多角度来进行判断或者是评估的时候，做出来的判决可能会更加圆满一点。所以，我其其实是蛮乐见其
0: 成的。可是，民众多半应该没有具备那么好的法律素养嘛？那这样子，对，会不会有的时候，<对>像像我们在看很多的事情，都会觉得这个应该违法吧？结果好像又没有。然后，那这样的时候，会不会造成反而是审判上会有一些些的困扰？这样子
1: 。哦，呃，其实，在国民法官他在在法庭上的角色比较像是。呃，第一个是他帮助了解更多事情的面向，哦，因为有的时候，呃，法官在在问案的时候，他可能就是比较针对，呃，比如说法条啊，或者是呃事实啊去问，哦，那透过国民法官虽然没有法法律素养，但是其实呃希望，呃，国民法官在法庭上面呈现的是一个透过他们的角度去理解这个事情的方向。的内容，哦，所以其实就可以，呃，在他们问问题的时候，可以帮助我们去，呃，看待，比如说，呃，加害人是怎么样的人，被害人是怎么样的一个人，然后这个事件是怎么样的状况，让他更立体。那第二个部分是量刑，哦，因为，呃，我们量刑这件事情其实是非常困难的，哦，不是，呃，即便是同一个犯罪事件。那因为情节的不同，可能造成量刑的这个长长短也不一样不一样哦，所以呃，在在国民法官的讨论里面，他们就会提出各种他们自己的想法，他们会提出说，哎，我觉得这个案件应该要判多少哦。他们在表达意见之前，都会让他们先知道说，依依法他们可以呃审判的这个范围在哪里。然后他们就会去进行讨论。那讨论之后，呃，就会由审判长来做一个综合的决定。哦，那所以我们其实也有担心一件事情，是说，呃，有一些国民法官啊、呃，他可能自己内心的信念，可能比如说他是不赞成死刑的，哦、呃，嗯、但是但是最后的判决却是死刑，哦、呃，所以哦、呃，怕会因为这样让他产生说，我没有希望他。他死，但是他就因为嗯嗯因为我们我加入这个讨论而死掉的这种心理压力，哦，这个是我们也希望放在手册里面，让大家去预先做一些思考的部分。嗯，对
0: 。所以这样听起来，国民法官的角色跟我们在那种电影里面看到的陪审团其实不太一样
1: ，不太一样。对，对。对
0: 不过现在感觉是看新，我我都都是看新闻啊，很像愿意去被选到愿意去的人比例上没有很高，嗯
1: 、就是还是会就就是还是会有点压力，嗯、对、啊就，就就会就会先觉得说，哎、欸，我我自己对法律不熟，那我去当这个法官好吗？嗯、然后我、嗯、我要用我自己的角色去决定一个人要判多久，或者是他的生死，其实。要做出这个选择是蛮有压力的
0: ，对啊，真的，对对对。那你刚刚稍微透露了你在念这个智商所嘛？是。那这是是,这是一个未来人生的规划吗？还是说这是一个在工作上发现可补强的一个机会，然后所以就做这个呃要继续进修的一个选择
1: ？是，呃，我其实刚大学刚毕业的时候没有想要考智商所。哦，嗯、一部分可能是来自于自己在戏上受到那个氛围的影响。嗯、哦，那呃二二部分是觉得所以想想要先试试看其他自己可以做的事情。哦，所以就先在、嗯、呃被害人保护协会工作。可是工作了十几年之后，其实慢慢会发现自己能够帮助他们的蛮有限的。
2: 嗯、就
1: 是呃，好像我在我这个。地方我只能提供他们一些，呃，比如说陪伴啊、关怀啊，或者是呃帮他们找一些资源啊等
2: 等
1: 。嗯，哦，那我就回到我自己去想說，说我其实呃我是念心理系的，那我其实也希望呃用我自己的专业回去再帮助他们。嗯，那所以我就决定要准备考智商所。哦，那在想的时候，其实我的。我的亲人就刚好也也住进了安宁病房，哦，嗯、所以呃，就是在这个过程当中，我其实也在思考说，诶，我自己在这个协会的经验是接触生死，然后我阿姨也在安宁病房接受照顾，哦，所以呃，我其实想的会是说，我希望自己好像可以成为一个在安宁病房工作的心理师，嗯嗯，嗯所以就决定就去找了一些资料。哦，发现这个国北户好像对于这个安宁蛮有蛮、嗯、有专长的哦，所以就就就去报考了这样子。
0: 嗯嗯。所以那呃，到时候就是毕业后获得是职场心理师资格之后，你还会留在协会吗？还是说你就会呃成为一个这个行动心理师之类的
1: ？我是希望成为一个心理师啊，就是呃、嗯、等于说。就成为心理师之后，我可以去真的用我自己的专业去帮助别人。那同时我，我我也不排排不排除，哦、呃，回到协会里面一样用我自己的这个专长，哦、呃，去帮助这些被害人或者是我的同仁们。因为，呃，有的时候我其实也会看到我们自己的被害人的呃这个服务的同仁啊，哦、呃，嗯、他们其实有一些替代性创伤存在。
2: 嗯，哦、那
1: 那如果说呃，能够用我自己的专长，啊、呃，去帮助他们稍微有点释放他们的压力啊、呃，或者是让他们的这个状态变得更稳定的时候，我觉得其实这是我想做的
0: 。嗯嗯，对。那你的单位的主管怎还是你刚刚说你已经是主管了？还是说有你跟上一层的人，他怎么样看你去进修？<就>应该是要经过他们同意嘛？对对对，是是我
1: 、嗯、我我上面还有一些长官啊，哦，嗯、那那在决定要考智商所之前，我其实有跟他们讨论，哦，嗯、就是因为这毕竟是要可能会有,有一段时间不在不在公司的，对、啊，哦，那就会在讨论的过程当中，其实他们的态度是支持的，因为其实我们被害人服务的这个面向。哦，我们一直以来哦，就是外界有蛮多声音，希望我们是走一个比较专业化服务的路线。哦，所以有的时候，当我从呃学校呃念念学了一些知识回来之后，然后再把这些知识分享给大家的时候，其实我觉得对对于这个我们的服务是有帮助的。哦，包含一些呃，比如说悲伤的历程啊，或者是呃一些悲伤辅导技巧。啊，其实，在我们的实务工作上都是有帮助的，所以对于我去念这个智商所，我们的协会的长官他其实是蛮支持的。嗯，
0: 那你觉得就是你在那里工作这么多年，那你应该经历过，可能也看过不少背景的人在这样的岗位上嘛？嗯,嗯，那你觉得念心理学的人在这个位置上，跟其他系的人有什么样的不一样？
1: 我觉得，嗯，有点像是我现在在安宁病房实习的、嗯、的的类似的感觉是，嗯，我在安宁病房其实看到了，他们虽然是有病在身的人，可是以我们的背景，嗯、我们会看到他的他是他的人的本质，嗯、哦，不光是这个病。我们比较关注的是他作为一个人，他的本质是什么？然后，呃，他遇到什么状况？我们怎么样可以去靠近他，去协助他？哦，那贝汉也是，他来我们这边是因为一个法律案件而来。那但是我们通常会看到他的，呃，一般人可能会看到他的一些，呃，比如说诉讼的情况啊，或者是，哦、呃，他们家里面的一些，呃，不同的动力
2: 。嗯。
1: 但是对我对我们来说，就是我我觉得我自己会比较看到他作为一个人、呃、他到底哀伤什么，他到底困扰什么，然后我们怎么样可以借由这个去帮助他？我觉得这个是嗯、呃，就是一个具有心理素养的人，呃，我们可能比较会看的方向
0: 。嗯嗯，嗯对。那你你之后还有遇过有遇过世上的？学弟妹去协会工作吗？还是有啊有
1: 啊有啊有啊,有啊，就有先后有两位吧，哎、嗯，欸、三位、嗯、有三位，三位三位，对对
0: 对。那如果有人想要去投入这样子的一个岗位，你会建议他们做什么样的准备啊？嗯
1: 、呃，因为我我就正好我们最近在真人，所以其实如果有、嗯、有有时听到的。哦，学弟妹对于我们协会有兴趣，其实也可以上人力银行哦，然后去参考一些资料，然后去去做报名哦。嗯、那准备的话，我觉得呃，可能比较多是呃，先了解一些可能呃，民事、民事或刑事的一些法律条文哦，或概念，嗯、然后对于我们被害保护权益保障法哦，有一些基本的了解哦。那因为我们用法律是跟病、那个被害人接触比较快的途径，嗯，哦，呃，虽然我一开始也也学得蛮痛苦的，哦，就是它跟心理学的逻辑不太一样，哦，那那、嗯、那，嗯、那那但是我觉得学了一些法律，它的好处是我可以比较快的跟个案建立关系，哦，嗯、因为个案在第一时间他们的困扰都是法律。那我们建立了关系之后，比较有机会可以再深入去看看他的呃，比如说心理的困扰或者是心理的状态这样子，哦，所以如果有兴趣，哦呃,呃，或者是呃，你其实真的很想要助人的，哦、呃，不管是学弟妹或者是其他的朋友们，哦、呃，其实我觉得都还蛮建议哦、呃，可以来我们协会走走看看
0: 。在你当时做田野的时候，你。就知道说，哎、欸，这个法律该条文该熟悉了，还是那个时候你在田野的过程是什么样的一个参与啊
1: ？我我最开始找找单位的时候，我其实是很
0: 呃，就是
1: 怎么讲，就是因为我对犯罪学其实也有点兴趣哦，呃嗯、所以我其实那时候在找单位的时候，我只是在 Google 上面、呃、打了犯罪两个字，然后就跳出这个协会。那我就想说去、嗯嗯、去试试看，哦，那过程当中，我觉得其实比较让我这在当时比较让我觉得有一点震撼的是，当我实际上去跟着他们一起去访视被害人家属的时候，我觉得，哦，嗯，因为我那时候看到的环境是比较那种家徒四壁，哦，然后就是大家其实蛮悲伤的在那边谈论这个事情。哦，那其实对于当时的我，就觉得，嗯，原来哦，就是报纸上面写的这些事件啊，哦，在我在我现在经历的过程当中是很立体的呈现，哦，然后后来有几次，包含我自己也参与过正杰杀人案被害人家属的访视，其实呃都会发现说，哎，其实在新闻上面看的事件，我们这边都遇得到。嗯，然后有的时候像前几年那个泰鲁格事件的时候，哦，我们同仁花莲的同仁也有去现场做协助，哦，那当时他们是有协助被害人家属做认识的动作，哦，所以呃，我们对于这个新进来的同仁，我们会稍微了解一下，所以如果今天呃你想要，呃，应该说今天如果有需要，你陪同家属去。呃，辨识尸体啊，或者是去这个停尸间啊、呃、的时候哦、呃，你自己会不会担心？嗯,嗯哦，那当然我们是会尊重同仁的意愿啦，只是说呃，有的时候我们会先了解这一块哦、呃，理解说这个状态是怎么样
0: 。对，嗯，大概是这样。了解。那你呃，现在我想请你给两群人建议。一群人呢是呃可能是高中生，他对兴学有兴趣；那、嗯、另外一群人是他已经在念心理学了。那你会分别给这两群人什么样的建议、啊
1: 、如果是对心理学有兴趣的人呢、啊，我觉得可以，嗯、呃，可以让自己有有多一些准备。哦，多一些准备是说，呃，有的时候当我们自己，呃，有有点情绪的时候，我觉得可以让自己停下来，然后去感受自己那些情绪在身体里面的流动或者是状态。哦，那虽虽然这个时候我们还没有接触到心理学，但是，呃，我们的身体是我们自己可以去去体会、去对话的。哦，那这些都会是一些呃素材哦。将当然，当将来我们接触到心理学的时候，它就可以互相的做一些印证。好、哦，特别是因为我其实对于呃完形心理学派比较有兴趣，所以我其实有的时候在在这个会谈的时候，我都会邀请个案做一些身体的觉察。好、哦，那那其实个案的反应也都还不错。觉得说可以跟身体连接是一件很棒的事情，对。那至于对于已经在学习心理学的人，我觉得就可以稍微的尝试哦，比如说呃，今天我学到了呃，完形心理学哦，我学到了空椅，我学到了双极，那我就可以尝试的把这些理论哦、呃，或者是实验的方式套在我自己身上。哦，可能比如说，当我学到双极的时候，我就尝试把我现在自己的状态，哦，把它变成双极，然后看看他们会怎么对话。哦，其实，呃，当我这样子尝试的时候，对于这个理论就会更加了解，然后同时我对于自己也会更加了解。我觉得就是透过呃很多的印证跟实验，哦，去帮助自己更了解自己吧。我觉得，呃，不管是。呃，对心理学还不熟的人，或者是一起在，呃，已经在心理学里面耕耘的人，哦、我觉得如何让自己更了解自己，是一个蛮不错的方向
0: 。好，谢谢谢维凯。那我不知道维<是>凯有没有什么东西是过程中没有机会提到，然后想要在这最后的时候补充的
1: 。哦，我觉得。也也想讲讲说，就是呃，因为我现在在呃安宁病房做全职的实习。嗯、那其实呃呃，我一开始进去实习之前，我也有一个概念，我有一个观念是说，哎、欸，好像去安宁病房，在这边的人都是准备要要要等等死的人。哦，可是其实当我进去里面实习的时候，我其实发现。在在安宁病房过的每一个病人，他们其实都蛮有他们自己的特色哦，蛮有他们自己生活的一个方式哦。嗯、那当然，呃，已经就是卧病在床，完全没有办法反应的，可能就比较困难一点。但是，即便是这样，我们有的时候，呃，因为像我们呃亚东医院的安宁病房，我们自己有一个花园啊、呃，所以像那种卧床的，我们还是可以偶尔把他们推去。呃，花园里面，只要他愿意，那当他接触大自然的时候，我觉得，呃，他即便不能表达他自己的那个呃很多反应，比如说他就会慢慢睁开眼睛，哦、呃，他可能会就是呃想要去去摸摸那些花草，哦、呃，那我觉得其实这些都是代表他的生命力的一个展现，哦、呃，那我觉得在目前，虽然我才。呃，实习一个月，但是我觉得在安宁病房看到的这些人，嗯、哦，他们其实都不是所谓的等死，哦，他们呃，只是因为病的病情的关系，他们必须呃处在这个状态，但是他们还是很积极的，想要把他的每一天给过完这样子，哦，我希望在最后有机会把这样子的看见可以传递给大家
0: 。好，非常谢谢维凯的分享。嗯那呃，<是>如果各位是 K BOX 的用户呢，接下来会听到韦凯要点给你的一首歌。那我想请韦凯跟大家说一想，想点什么歌，然后为什么
1: ？好，呃，我想要点一首苏打绿的《频率》哦。那为什么想要点这首歌呢？是因为，嗯、呃，我其实一直很喜欢“频率”这个词哦。首先是歌名哦，因为呃，我们跟他人哦。本来就是生活在一个呃，我我有我自己生活的方式，然后别人有别人生活的方式。那但是我们碰在一起之后，我们的呃各自的方式就会有一些调整。哦，那个调整就很像呃，到最后我们会有一些共振或共鸣哦，然后我们就可以一起往东边去或西边去哦。然后在其实，在歌词里面也有提到很多说，哎、我其实会听。听你的呃困扰啊，或者是我会听你的声音，然后我会因着你的声音去做一些改变。哦，那我觉得呃，作为一个呃心理学的实务工作者，哦，我们也常常在去听别人说些什么，然后我们有的时候也会希望别人听我们说些什么。哦，所以在听这首歌的时候，其实我自己很多的共鸣是在说，呃，当我们。在听的时候，哦、呃，我们就会很努力想要进入到对方的世界里面，哦、呃，然后也因为这个听，让对方更愿意说更多。那我们在这个过程当中，我们就会形成一种，呃，我刚刚讲共振或者是共鸣。那我觉得这个感觉是很很美妙的，哦、呃，我很享受在，呃，不管是在协会的经验，或者是在现在，呃，志商实习的经验，我其实都还蛮享受这种。
0: 可以跟别人同在的感觉。好，又谢谢韦凯今天跟我们的分享，<是>谢谢，是谢谢主任，谢谢。我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。